0: Hoi hoi, het is vandaag zaterdag 16 april en we staan op blokhoogte 732.122. Bitcoin staat op 14.470 US dollar, Amerikaanse dollar, en uh, ofwel 3.000, well, I wish, 37.470 euro. En dat is goed voor de theoretische omrekening in de Big Mac en index naar 8.145. Goedemorgen of goedemiddag, waar u ook bent. We gaan vandaag een tussenaflevering doen waarbij we ook even een duik nemen in de geschiedenis. Ik wil in deze podcast af en toe niet alleen in de bitcoin-geschiedenis duiken, maar ook in de ja, Belgische geschiedenis in het algemeen. Natuurlijk in relatie met wat we doen met bitcoin of wat we meemaken met bitcoin. Want uh, hier en daar zijn er toch wel historische feiten die, uh, laat ons zeggen, interessant zijn om weten. Uh, dus daar gaan we straks even op in, maar eerst twee nieuwtjes. Uh, het eerste nieuwtje is eigenlijk dat uh, ja, de fallout van de Bitcoin-conferentie in Miami toch maar alles bij elkaar povertjes was. Als ik er dan dieper over uh, lees hier en daar, moet ik eerlijk gezegd zeggen dat er uh, nogal veel wind werd geblazen and uh... Een aantal bekende mensen uit de bitcoin-wereld, ik kan hier geen namen noemen, want dat, uh, dat leidt ons te ver, maar uh, die, die hadden natuurlijk dingen aangekondigd uh, die uh, wereldschokkend zouden zijn of die ons, uh, toch uit onze sokken zouden blazen, maar dat uh, was geen zins het geval. Nu, uh, zoals ik in een andere, eerdere aflevering heb opgesomd, het is natuurlijk wel zo dat er uh, wel degelijk uh, goede dingen zijn gezegd uh, Vooruitgang in een aantal apps die werden uh, bijgevoegd, onder andere Shopify, onder andere NCR die... Uh, ...als proof... Uh, ...als proof of work... ...als proof of stake... ...of als... Point of sale is het natuurlijk uh, wereldwijd toch uh, ja, wel meedoen. En die gingen ook eigenlijk Lightning ondersteunen. Maar dat is natuurlijk allemaal niet by default. Uh, dus dat staat niet aan out of the box. Mensen moeten zelf wel degelijk uh, dat gaan aanzetten. Uh, en, en zo zijn er nog een heel aantal nieuwtjes uh, uitgekomen waar je eigenlijk van zegt van ja, uh, jullie ondersteunen uh, voornamelijk Lightning netwerk dan wel. Maar het is natuurlijk niet dat het... Uh, ja, gewoon aanstaat out of the box. En dat mensen het zomaar kunnen gebruiken. Wat wel heel positief is, is dat we meer en meer Lightning transacties zien. Dus dat is zeker positief, allemaal, we hebben nu eenmaal die second layer, die lightning layer, nodig om een beetje ja, scalable te zijn, om, om een beetje een betalingsnetwerk te kunnen uitbouwen. En ja, uh, daar zijn inderdaad rassenschreden vooruit uh, gegaan sinds vorig jaar. Er zijn heel veel uh, nieuwe dingen op til, ook in het Lightning-protocol. Uh, daar ga ik dieper op in moeten gaan op een andere keer, want daar moet ik zelfs nog uh, de nodige research gaan doen om dat even uit te gaan vissen wat er daar allemaal op til is. Maar daar. Uh, daar ga je zeker nog meer over horen hier. Een tweede nieuwtje, en dat zag ik toch passeren vandaag... ...en ik heb me er eerlijk gezegd een beetje te druk in gemaakt... Uh, ...dat was dat er uh, een of andere krant, uh, ik geloof dat het de standaard was... ...een uh, artikeltje had gepost uh, van ja, letterlijk een of andere front-end developer... ...ik kan zijn naam zelfs niet noemen, het is niet de moeite... Uh, die, uh, ...die had beweerd... Dat, uh, dat je eigenlijk de planeet kan redden door je e-mail of je oude e-mails te deleten. En dat dat allemaal meehelpt om dus het aantal data uh, te verkleinen. En dan zag ik vooral, en dat, dat maakt me eigenlijk zo boos, ik zag daar meteen iemand van uh, een NGO, namelijk Broederlijk Delen, uh, die overigens voor 52% gesubsidieerd worden in hun werking, um, die zag ik dat eigenlijk lustig retweeten, als zijnde... ...ja, dat is de weg vooruit om uh, onze ecologische voetafdruk te verminderen. En dan denk ik, waar zijn die mensen mee bezig? Echt, dit is ridicule, uh, dit is colder. Uh, ja, uiteraard is het uh, goed om je mailbox op te kassen anyway. Uh, los van ecologische, wat dan ook. Omdat je natuurlijk geen overhead data ergens wil hebben staan... ...die je toch nooit meer nodig hebt. Dat is common practice, dacht ik, bij iedereen, ik doe dat automatisch. Maar dat heeft niks te maken met de planeet redden. Die mensen hebben totaal niet door hoe een datacenter werkt, waar de meeste mails toch terechtkomen. De tijd dat iemand een eigen servertje thuis had draaien in de kelder om daar zijn mails op te laten toekomen en te verzenden, is echt wel voorbij. Het gebeurt nog natuurlijk, maar laten we zeggen, het merendeel staat natuurlijk in de cloud. Lees computertjes in een datacenter en harde schijven in een datacenter om het simpel uit te drukken en wanneer je dan gaat zien wat daar allemaal wordt opgeslagen en hoeveel data dat, dat is dan is e-mail nog een klein percentage daarvan als je daar dan ook nog eens de oude mails allemaal massaal zou gaan deleten komt er terwijl je dat doet stel je voor dat iemand dat, dat we het allemaal tegelijk gaan doen op één maand tijd ja, ten eerste gaan er heel veel hard drives crashen, denk ik. Want als er zoveel wordt heen en weer geschreven, dan kan dat ook wel uh, zijn gevolgen hebben. En ten tweede, dat is ook slecht voor het milieu. Die hardware zit al in die datacenters. En data groeit nu eenmaal, nu niet exponentieel, maar toch stevig. En uh, het, ja, moet ik het, zeggen, het, het grote volume aan data dat erbij komt, is uiteraard uh, video, foto's, streaming, uh, databanken, noem het maar op. E-mail is daar ergens ook een onderdeel in, maar komaan mensen, waar zijn we mee bezig? En dan, de, het artikel sloot dan af, natuurlijk, en dat maakte me echt razend op dat moment, met natuurlijk de Alex de Vries truc, we kunnen dat ondertussen in een werkwoord steken, denk ik, Alex de Vriezen, uh, klinkt niet echt, maar uh, waar ze dus eigenlijk data, theoretisch, gaan um, extrapoleren naar de toekomst, um, als zou dat zo verder gaan. En dat is zo'n ja, onnozele truc waarmee je eigenlijk eender wat kan bewijzen. Als het, zeg maar iets, als, het, als het aantal dit of dat stijgt zoals het nu bezig is, dan gaan we rammelen. Uh, dus, en dat doen ze daar dan ook. Dus, uh, uit het artikel, quote, volgens een onderzoek van de Europese commissie bedroeg het energieverbruik van datacenters binnen de Europese Unie 76, zoveel uh, terawatt-hour en de studie verwacht dat dit tegen 2030 zal stijgen tot 98,5 terawatt-per-hour, een stijging van uh, 28%. Waarmee dus de mensen in dat artikel meteen eraan koppelen, net zoals bij bitcoin. Oh, pas op jongens, we gaan allemaal vergaan. Het gaat zoveel verbruiken als heel de zon, als heel ons sterrenstelsel bij elkaar. Pas op, delete uw e-mails nu, want anders koken de oceanen over. Eh... Uh komaan mensen, dit is, dit is echt niet meer funny, dit is ook niet meer serieus. Het artikel werd ook een beetje verstopt, want de, de man die dat dan aandroeg, uh, blijkt dus een developer te zijn met een bepaalde website. En als je dan naar die website staat, staat er, new website, coming soon. Dus Kom aan, waar, waar zijn we mee bezig? Wie zijn die mensen? En dan noem ik dat nepwetenschap online. En dan reageert er dus iemand van Broederlijk delen als zijnde van, oh ja, dan moeten we wachten op een uh, studie uh, over datacenters, om te zien of dat dat allemaal wel oh, onderbouwt. Nee, er moet niks onderbouwd worden. Je moet gewoon zwijgen over een branche waar je helemaal niks van weet, waar je niks... Je weet zelfs niet de cijfers van de groene energie van die datacenters. Misschien, en ik weet ze ook niet, ik ga ze ook niet opzoeken voor hen. Zij worden 52% gesteund met subsidie, dat ze het zelf opzoeken. Maar die, die datacenters draaien misschien op x% groene stroom. Ik weet bijvoorbeeld dat Google, tenminste toch, pretendeert om uh, al hun datacenters... ...op groene stroom te draaien en klimaatneutraal te zijn. Of dat dat zo is of niet, ik kan dat niet inschatten, want ik ken daar niet genoeg van, ik ken die studies niet. Maar je kan toch niet beweren dat de grootste e-mail providers van de wereld, namelijk Microsoft en Google... ...die allebei beweren neutraal datas, klimaatneutrale datacenters te hebben... ...dat dat dan iets zou uithalen of je daar 15 gigabyte of 14,2 gigabyte aan e-mail zou hebben staan in je mailbox... Het maakt geen fluit uit. Die harddrives die erin zitten, worden desnoods voor iets anders gebruikt. Die gaan niet verdwijnen. Die gaan niet stoppen met stroom te verbruiken. Want jullie hebben, en dan spreek ik even over die ESG-apostelen, um, uh, die heel graag zouden hebben dat we allemaal terug met stokjes tegen elkaar te wrijven, vuur zouden maken. Uh, kom aan mensen, ik ben de eerste om te zeggen, ja, je moet, uh, je moet iets doen aan het milieu en het klimaat, absoluut. Uh, maar... Die, die n in oplossingen waar die altijd mee afkomen, die zijn geen n in oplossingen Want de groten, die laten ze ongemoeid. Ik heb diezelfde mensen niet zien protesteren toen er nieuwe plasticfabrieken in Antwerpen werden gebouwd. Die verbruiken pas veel stroom. Als er aan deze tempo plasticfabrieken blijven bijkomen in Antwerpen, dan staat heel ons land achterin vol. In 2030, en zwemmen we in de plastic. Ik bedoel, aie... Ah serieus blijven. Dus dat is een nieuwtje waar ik me even druk over maakte, omdat dat... Het... Kom aan mensen, kunnen we nu niet eens in de media iemand hebben die daar zonder uh, nationalisme of, of fascisme of communisme of welke belachelijke ideologie dan ook gewoon eens sek en, en eerlijk uh, tegenin gaat en zegt, kijk, dit is een domme manier om om te gaan met dat soort cijfermateriaal? Je hoeft niet alles te gaan naar de toekomst, theoretisch gaan uitdenken, want het, het, het werkt zo gewoon niet. Er zijn nu eenmaal technologische oplossingen, er zijn nu eenmaal zaken die gecompresseerd worden, die anders worden uitgerekend of die anders worden ingedeeld. Ik bedoel, alles evolueert, technologie evolueert. En inderdaad, ja, we verbruiken veel stroom, met van alles en nog wat. Live with it. Dus tot zover dat, dat gedeelte over die NGO die daar even... Ja reageerden op een artikeltje dat echt wel op niks sloeg. Ik zou ze ook bij de standaard op de redactie goed door elkaar willen schudden, virtueel, om te zeggen van, jongens, uh, dit soort artikels is echt wel dom. Um, maar goed, uh, er komt dan ook geen reactie als je daar uh, iets op zegt, want dan uh, ben je waarschijnlijk weer een boomer of weet ik veel. Anyway, uh, ze doen maar, uh, maar dit soort, soort artikels helpt absoluut niet. We gaan over tot de orde van de dag. Ik wil vandaag vooral iets zeggen over operatie GUT, of GUT. En dat komt van de persoon Camille GUT, die eigenlijk een, een minister van Financiën was in België. Nu, waarom vertel ik het historische verhaaltje daarachter? Um, eerst even toelichten waarom ik dat ga vertellen. En dat is... Be your own bank en een, een systeem als bitcoin is absoluut nodig om ons los te wrikken van de, de soevereine munten en de, de staat die eigenlijk gaat beslissen hoe waarde tegenover munten gaat ingedeeld worden. En een staat gaat zich daar altijd uiteraard in het midden spelen en de rol spelen via zijn centrale banken van, kijk, of haar centrale banken, um, want dat heeft allemaal een genus, om eigenlijk te zeggen hoe die waarde wordt ingedeeld en hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Bitcoin staat daar tegenover als zijnde, nee, uh, wij gaan eigenlijk die waarde anders indelen, mathematisch, en je gaat eigenlijk niet trucjes kunnen gaan beginnen doen, zoals ik uh, zo dadelijk ga uitleggen. Dus dat is even het, de core eigenlijk van waar Bitcoin over gaat, is net om zaken als operatie GUT... Niet te vermijden, want men gaat dat gewoon uiteraard uitvoeren wanneer men dat wil, maar om daar grotendeels aan ja, te ontsnappen of toch al zeker de effecten daar niet volledig van te voelen. Kan je aan alles ontsnappen dat een staat doet? Nee, we leven jammer genoeg in een systeem waar de staat nog steeds oppermachtig is en waar, wanneer ze willen, je altijd te maken krijgt met geuniformeerde mensen die met een knuppel op je komen kloppen. Dus dat is eigenlijk de essentie. Als ze u niet tof vinden, dan komen ze wel iets doen tegen u. En wie beslist dat? Ja, dat zijn dan de mensen die wij zogezegd verkiezen. Nu, dat kan leiden dus tot... ...waardevermindering. En wanneer je dus hebt gewerkt en gehandeld en noem het maar op... ...hebt gedaan om je waarde te behouden... ...en om je waarde op te sparen, in eender welke vorm... ...dan heb je niet graag dat dat wordt gestolen. Het wordt al gestolen via onze belastingen... ...maar goed, je krijgt daar toch nog iets voor in de plaats... ...is dan het eeuwige riedeltje. Je kan daarover discussiëren, daar ga ik niet op ingaan... ...want daar zijn te veel verschillende goede meningen over... ...en ik ben daar zelf nog niet helemaal uit... ...is taxation theft... Um, ja, grotendeels wel, vind ik. Maar dat hangt dan puur af van wat er uh, mee gebeurt. Ik wil best uh, belasting betalen, net zoals iedereen, bedoel ik dat ook. Maar uh, ja, als er niks nuttig mee gebeurt, of weinig nuttig mee gebeurt, of mensen worden gesubsidieerd die tegen technologie zijn. en uh, voor 52% hun werking wordt uh, ondersteund met. Uh, Onnozele dan zou ik zeggen, ja, nee, misschien, uh, misschien hoeft dat toch niet. En dat telt even goed voor uh, NGO's, dan voor politieke partijen of voor uh, nutteloze staatsinstellingen waar mensen zich zitten vervelen op het kantoor. Ik, leid, uh, ik ben te veel aan het afwijken. In ieder geval, operatie Gut uitleggen. Uh, Camille Gut is eigenlijk een uh, aimabel persoon. Uh, wanneer je door zijn biografie leest, lijkt dat dus iemand die. Ja, zelfzeker was, waar je zeker mee kon onderhandelen en praten. Het was zeker geen radicale uh, politicus, maar die wel uh, vrij radicale ideeën had over uh, herstel van economie. Uh, we spreken over de oorlogsjaren en ik ga nu niet heel zijn geschiedenis ook tijdens de oorlog en zo uit de doeken doen, maar het komt er eigenlijk op neer dat de operatie die hij lanceerde en die uiteindelijk zijn naam heeft gekregen, operatie GUT, uh, dat die eigenlijk uh, kwam... En bedacht is eigenlijk al net na de oorlog starten. Van voor de oorlog was men al het goud en het papiergeld in veiligheid gaan brengen. Het goud is in een stuk of vier landen ondergebracht, in de VS, Zuid-Afrika onder andere. En um, het papiergeld is eerst naar oost uh, verscheept om dan ook in veiligheid te worden gebracht in Londen. Nu, um, al... Tijdens de regering in Ballingschap, hun eerste maanden, werd er eigenlijk gedacht aan, ja, ooit stopte deze oorlog en ja, we moeten ons voorbereiden op uh, wat er dan als economische terugslag gaat komen. Als er natuurlijk nog een België over is, dat konden ze natuurlijk uh, op dat moment niet weten, maar men, uh, men had er natuurlijk wel goede hoop op en men uh, bereidde zich voor op het scenario waar het wel nodig was om uh, een herstel-economie te, uh, te gaan beginnen. Dus dat is een beetje de context. Um, hij uh, had zijn plannen eigenlijk redelijk goed geheim kunnen houden tijdens de oorlog. Dat is ook niet zo moeilijk, omdat dat natuurlijk werd bedacht uh, binnenkamers um, in het buitenland. Uh, vooral in Londen, toen ze in ballingschap zaten. En toen uh, Camille Guet uh, terugkwam in 1944, en toen de oorlog uh, op zijn einde liep, uh, zei hij, ja, uh, jullie dachten misschien dat ik dood was, maar ik ben niet dood, ik ben springlevend en ik kom terug als minister van Financiën. En kort daarna is eigenlijk zijn operatie om het geld te saneren van start uh, gegaan. En uh, dat, dat ging vrij ver. Het was eigenlijk een beetje een uh, schok-effect dat dat had. Omdat opeens de bankbiljetten bijvoorbeeld boven de 100 Belgische frank uh, geen waarde meer gingen hebben. Uh, nu, de rekeningen die mensen bij een bank hadden, die werden ook aangepast. Dus je moest eigenlijk een aparte rekening die je kreeg op jouw eigen naam gaan vullen met het uh, geld dat je wilde, laten zeggen, aangeven. Dus wanneer je 1000 Belgische frank op je rekening had staan, dan werd er een tweede rekening op je naam geopend. En dan zette je daar bijvoorbeeld 900 Belgische frank op, of liefst 1000 Belgische frank op. Hetgeen dat eigenlijk officieel uh, werd ja, in dat project gestoken, zal ik maar zeggen. Nu, het fysieke geld, dus uh, zowel de, de bankbil vooral de bankbiljetten, werden eigenlijk opnieuw uh, geprint. Er werden ook nieuwe munden geslagen, maar uh, dat ging allemaal in één keer door. Maar de oude biljetten vooral, waar toch heel veel handelaars uh, ja, fysiek eigenlijk waren mee aan het sparen, en uh, die, die werden vervangen. Nu moet ik daarbij zeggen dat dat ook, en dat moeten we ook in de context van de tijd zien na de oorlog, uh, er waren een heleboel mensen die, laat ons zeggen, uh, niet zo op fraaie manieren hun geld hadden verdiend. En daar was deze operatie in hoofdzaak op gericht. Uh, maar natuurlijk een heleboel gewone zelfstandigen... die uh, een winkeltje hadden bijvoorbeeld die uh, hun spaarcentjes niet echt toevertrouwden aan een bank of aan de staat en dat, uh, bij wijze van spreken, onder de matras stopten in bankbiljetten, ja, die hadden daar ook mee te maken. En die werden dan eigenlijk gecriminaliseerd samen met collaborateurs of andere mensen die uh, op een malafide manier geld hadden verzameld tijdens die periode. Dus men wist dat er heel veel, laat ons zeggen, uh, grijs geld, maar ook vooral zwart geld in omloop was. Uh, laat we een kat een kat noemen uh, zijn nogal notware uh, zwart uh, economie fans zwarte economie misschien is dat al wat verminderd maar zeker in die tijd was dat uh, waren mensen toch absoluut niet vies om uh, iets uh, te doen uh, onder de radar en tijdens de oorlog zal dat zeker uh, uh, niet anders zijn geweest nu die operatie had ook tot gevolg dat andere um, bezittingen werden geblokkeerd. Dus dat ging dan bijvoorbeeld ook over bepaalde aandelen, maar even goed goudbezittingen. In het kort gezegd moest je eigenlijk gaan aangeven en gaan um, registreren of laten registreren wat je in bezit had. Voor de meeste mensen was natuurlijk het, uh, het cashgeld wat toen heer en meester was uh, natuurlijk de grootste impact, omdat er opeens vanaf een bepaalde datum andere bankbiljetten waren. Nog een leuk weetje je ook de de toestand toen, net na de oorlog, veroorzaakte ook een ander praktisch probleem. Men had eigenlijk niet genoeg schepen om die nieuwe bankbiljetten, zo de zogezegde GUT-franken, om die eigenlijk naar hier te schepen, naar België te schepen vanuit Engeland waar ze geprint waren. Omdat er gewoon niet genoeg veilige schepen waren die nog zeewaardig waren om in zo'n grote hoeveelheden zoveel bankbiljetten naar hier te brengen. Dat zegt toch ook al iets aan de, over de, de omvang van die operatie. Nu, dat is, uh, um, het is ook zoiets dat alles boven de 2000 frank bijvoorbeeld um, echt wel geblokkeerd werd op, uh, op, op zo'n uh, aparte rekening. En dat kapitaal eigenlijk dat je op die manier ging geblokkeerd zien, uh, bleef een hele tijd geblokkeerd. En, um, ook bijvoorbeeld uh, uh, Belgische, maar evengoed buitenlandse effecten en aandelen die je had, uh, moesten aangegeven worden. En op die manier ging men eigenlijk een soort van eerste poging doen om vermogensregisters uh, op te richten. Uh, dat is een uh, heet hangijzer nog steeds vandaag in de Belgische politiek. Of we nu al dan niet een vermogensregister moeten hebben, uh, daar zijn hevige voor- en hevige tegenstanders uh, over. En... Nu, men heeft dat min of meer al de facto, maar uh, er is geen officieel vermogensregister. En dat uh, wilde Camille Gut ook nog uh, opstarten, maar uh, tegen die tijd uh, was die regering gevallen over een andere kwestie. En uh, dat heeft hij niet meer kunnen uh, afwerken. Maar dat was al degelijk zijn bedoeling, dat je dus ook uh, al het vermogen dat je had, moest gaan in kaart brengen uh, van je huis, auto en zo verder. Toe. Nu, die um, de 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 deflatie die ze daar en de devaluatie die ze daar gingen doen tegelijk uh, had enorm veel impact en had ongeveer het, het effect van een 40% waardevermindering van wat je had. Want uh, wat je omruilde uh, op die manier uh, werd eigenlijk ook gestopt in een ja, Eigenlijk een zeer lange staatslening, zal ik maar zeggen. Uh, waar men eigenlijk zei van, ah, u hebt hier 1000 Belgische frank op uw rekening. Uh, hier is 600 terug en die 400 houden wij bij om de staat en de economie terug herop te bouwen na de oorlog. Dat is natuurlijk een beetje door, kort door de bocht verteld, maar daar kwam het eigenlijk op neer. Um, nu, waarom vertel ik al dat? Stel je voor dat mensen in die tijd bitcoin hadden gehad. Het is moeilijk voor te stellen in 1947, maar het is een effect. Of, en nog veel erger, stel je voor dat er een uh, gut, operatie gut, nu gaat uh, plaatsvinden. En wanneer vindt die plaats? Wel, net na de oorlog had mentoren hoge prijzen voor allerlei goederen. En een hoge inflatie. Reminds me of something. Want dat zien we nu ook. En ik zie hier... Ja, ...vrij gelijklopende zaken gebeuren in onze huidige economie... ...en ware het niet dat onze Europese centrale bank... ...heel erg achter die central bank digital currency staat. Nu is het toch wel waarschijnlijk zeer makkelijk... ...om de reincarnatie van operatie GUT uit te voeren... ...wanneer dat iedereen ja, een digitale munt heeft. Maar dan kan je gewoon zeggen... ...ja, maar we moeten niks onderhouden. We kunnen gewoon zeggen... 40% van je assets zijn er morgen afgehaald. Je moet het zelfs niet op voorhand zeggen. Je kan het gewoon doen en met bij wijze van spreken een scriptje te runnen op een uh, computer is iedereen zijn geld 40% minder waard. Zeer handig wanneer dat je God de Vader wil spelen over waarde van je onderdanen. Dat is ook stof om even over na te denken. Zoek daar gerust zelf wat uh, informatie over op. Er zijn een aantal artikels, niet zoveel, uh, zelfs in de mainstream media over te vinden. Die zijn niet helemaal uh, compleet. Um, daar moet je een beetje mee opletten, want die zijn meestal, laten zeggen, vrij gekleurd of laten een aantal um, sleutelelementen uit de uitleg uit. Maar ja, voel u vrij om daarover op te zoeken. En zo zijn er nog een aantal zaken gebeurd, ook internationaal, waar je eigenlijk ziet dat men een, ja, op een zeer actieve manier ging de, de waarden die mensen hadden opgebouwd, gingen ja, aanpakken, afnemen, stelen, manipuleren, hoe je het ook wil noemen. Um, ja, wanneer u morgen kijkt naar uw eigen spaarrekening en aandelenrekening en zichtrekening, en men gaat daar opeens x% afnemen, zonder dat je daar enige keuze in hebt. Uh, dat is niet zo leuk eigenlijk. Dat is, uh, dat is ook een teken aan de wand dat misschien uw monetair beleid niet echt fantastisch was. Eén um, excuus, en dat moet ik natuurlijk in de tijdscontext uh, plaatsen. Net na een enorme oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog, is het natuurlijk uh, normaal dat er ook nogal extreme dingen plaatsvinden om de economie terug op te starten. Dus dat is natuurlijk een excuus dat ze toen hadden. En om eerlijk te zijn, ik vind operatie GUT in die tijd um, eigenlijk een, uh, ja, een goed iets maar het blijft wel zo dat een staat daar een voorbeeld heeft gegeven van kijk wij kunnen hier met de munt doen wat wij willen en desnoods printen we nieuwe biljetten en maken we die oude uh, gewoon niet meer officieel dus dat wordt alleen maar makkelijker wanneer je alles gaat digitaliseren en wanneer dat we met zo'n um, CBDC gaan zitten. En een CBDC klinkt als een ziekte, maar het is ook voor mij apart een ziekte. Het is pure diefstal, want het is geen euro. Een euro die ik in mijn hand kan houden, een euromuntje, daar weet ik mee van als ik die aan een ander geef, dat blijft een euromuntje en die zal ongeveer... Uh, inflatie even niet meegerekend die gaat uh, ongeveer wel iets van 1 euro daarmee kunnen kopen in wie zijn handen het ook uh, valt en uh, met een digitale euro ben je daar niet meer zeker van want men kan dat op eender welke manier gaan devalueren confisceren of gewoon weer laten verdubbelen of halveren of wat dan ook meedoen ik zal eerlijk zeggen hè? als je de maal is, ik ga het allemaal af ja, daar geef ik u helemaal gelijk, meneer. Die moet er af en toe eens tussen, vind ik. Nee, en, uh, die kleine geschiedenis, of stap in de geschiedenis, wou ik toch even meegeven, omdat sommige mensen eigenlijk niet doorhebben um, hoe erg zo'n uh, digitale euro gaat zijn en wat er allemaal mogelijk wordt. in... Ja, de, de omstandigheden die we nog gaan meemaken. En dat kan je niet voorzien. Ik kan ook niet in de toekomst zien. En ik kan niet weten, hè, gaat de inflatie nog erger worden? Gaan we in hyperinflation gaan? Gaan we uh, misschien um, een normalisatie zien? Dat kan allemaal um, we weten niet in welke wereld dat we gaan terechtkomen de komende vijf jaar zelfs, of uh, drie jaar of één jaar of wat dan ook. Je kan niet in de toekomst zien. Daarmee is het net zo gevaarlijk om dat soort dingen te gaan binnenhalen en die deur wagenwijd, maar dan ook wagenwijd open te zetten voor uh, ja, uh, vrij erge dingen eigenlijk. Of zoals ze het zelf uh, zeggen, en dat komt recht uit een, uh, uit een document van de ECB, in this new era, a digital euro would guarantee that citizens in the euro area can maintain costless access to a simple, universally accepted, safe and trusted means of payment. The digital euro would still be a euro. Eh? Like banknotes, but digital. It would be an electronic form of money issued by the euro system, the ECB and national central banks, and accessible to all citizens and firms. End quote. Dat is natuurlijk um, ja, bedroevend, in die zin uh, dat dat ook niet uh, waar gaat zijn. Accessible to all citizens and firms. Uh, ja, dat wil ik dan wel eens in een wettekst gegarandeerd te zien. Want wanneer je, ik zeg maar iets, um, 50 euro in je hand hebt, maar heel Europa haat u, politiek of otherwise... Dan uh, wil ik nog wel eens zien dat dat met de digitale, digitale euro, digital euro, um, ook nog het geval is. Uh, ik garandeer u dat ze die 50 euro gewoon uit uw appje blokkeren of afnemen of wat dan ook. En dat is uh, misschien niet wat we willen. Nu, in bepaalde gevallen, en dan spreken we over echt erge criminele gevallen, ja, is het zo dat er uh, natuurlijk wel een uh, uitspraak is van een rechter om bepaalde mensen hun bezittingen af te nemen. Uh, denk maar iets als er een uh, serie moordenaar wordt gepakt en de slachtoffers uh, moeten vergoed worden daarvan, of de nabestaanden. Tja, uh, dan is het misschien natuurlijk uh, nogal wie dus dat een democratisch systeem op een bepaald moment gaat beslissen van, kijk, we gaan die mens uh, zijn, uh, zijn bezittingen afnemen, verdelen, verkopen of wat dan ook om zoveel mogelijk slachtoffers te vergoeden. Dat is nu eenmaal de werking van ons rechtssysteem en uh, democratisch bestel en daar heb ik uiteraard nul problemen mee. Maar uh, ja, hoe ver gaat dit gaan? In die zin, wanneer we zien dat ook bankrekeningen stilaan als uh, wapen worden gebruikt tegen mensen en niet altijd uh, grote criminelen, maar zelfs mensen die ja, nooit voor een rechter zijn verschenen maar die dan wel uh, worden bestraft. Uh, we hebben een mooi voorbeeld gezien, een mooi tussen aanhalingstekens, bij uh, ja, Justin Trudeau in Canada, die zonder blikken of bloze mensen die protesteerden tegen zijn regime, of je er nu voor of tegen bent, maakt niet uit, uh, maar die mensen uh, hun bankrekeningen zonder boe of ba uh, ging dichtzwieren. Uh, hij is daar een paar dagen later op moeten terugkomen, omdat hij niet kon bewijzen dat er een national emergency was, maar kom, ik zie halfslachtige communisten of extreem aan de ene of de andere kant binnen Europa zo'n dingen ook nog wel doen. Neem maar eens deel aan een of andere protestbeweging. Links, rechts, groen, het maakt niet uit. En, en Europese politici vinden hun protestbeweging niet zo fraai of niet zo tof. Ja, misschien... Uh, misschien wordt dat wel gekoppeld aan uw identiteit. Ah nee, het is zelfs niet misschien. Het is zeker, want uit hun eigen documentatie blijkt dat ze vingerafdrukken en een iriscan en andere biometrische gegevens zullen koppelen aan dit systeem. Meer nog, men gaat ervan uit dat men eigenlijk hier aan de hand data mining kan gaan doen om hun eigen policies te gaan, of hun eigen monetaire beleidsvorming te gaan verbeteren. En dat kennen we ook van ergens. Ik quote hier uit een uh, documentatie van de People's Bank of China. There's a big reason why the People's Bank of China introduced the YI Huan. China wants to protect its economy and avoid big tax evaders, money launderers and other financial terrorists. Since the digital yuan is electronic in nature, the government and the People's Bank of China can easily detect those unforgivable transactions which make the country End quote. Uh, ja, ik zie daar gelijk lopende taal uh, op het woordje financial terrorist na. Dat is uh, een beetje. Uh, jargon voor iedereen die ze daar niet tof vinden, want je bent nogal snel natuurlijk een financieel terrorist, want je moet eerst een terrorist zijn en dan een financiële transactie doen. Uh, in China ben je dat vrij snel, vrees ik. Maar uh, ja, misschien gaan we in Europa ook die toer op. Uh, als we kijken naar de, de voting, de stemming die er is gebeurd op 1 april 2022, waar dus nationalisten, fascisten extreme groenen, passief groenen en uh, andere mensen, zoals communisten, uh, allemaal samenspannen om privacy en datatransactie eigenlijk aan banden te gaan leggen, dan uh, vrees ik het ergste. Dus als we die mensen verder de, de, het gebruik van uh, ja, een echte munt zoals bitcoin, als we dat uh, laten gebeuren en als daar geen weerwerk wordt geboden, dan gaan we eigenlijk een copy-paste doen van wat er in China gebeurt qua ja, digitale munt. ...en denk dat dat niet is waar we naartoe willen gaan. Nu, is er wat mis met ons financieel systeem in het algemeen? Ja, ik denk van wel. We zien daar de excessen van gebeuren. Kan daar iets tegen gebeuren of hebben we af en toe nood aan uh, ja, extremere maatregelen? Ja, waarschijnlijk wel. Dus ik ben er niet tegen dat men ja, een beetje in deze eeuw terecht wil komen... ...en dingen digitaal wil gaan aanpakken. Zeker als dat puur aanvullend is, is dat prima... Maar het mag natuurlijk geen wapen worden, uh, zoals men nu met uh, bankrekeningen wil gaan doen. Eerst is ons bankgeheim opgeheven geworden. Dan is men alles vol camera's gaan hangen. Daarna heeft men ook nog gaan geopteren om onze identiteitskaart te voorzien van biometrische gegevens die door God weet wie allemaal geraadpleegd kunnen worden. Ondanks dat ze zeggen dat het niet kan. Uh, maar ik denk daar echt wel anders over. Die, uh, die technische middelen zijn er om ons eigenlijk in een uh, financieel... Uh, uh, gouden kooi uh, op te sluiten. En misschien wordt die kooi ooit minder goud dan dat ze nu is. De verarming zien we nu gebeuren. Ik wil daar ook geen doemdenken over lanceren, want uh, dat ben ik eigenlijk niet. Maar het is toch wel niet zo fraai wat we nu zien. En het is zeker niet zo fraai om te zien waar Europa naar aan naartoe aan het evolueren is. Zeker wanneer we zien dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten er meer en meer open kan gepraat worden over ja, het uh, omarmen van bitcoin. Uh, zij doen dat natuurlijk ook met een beetje het, de achterliggende gedachte om hun eigen Digitale dollar erdoor te duwen en om te zeggen: ja, kijk, we omarmen het systeem van Bitcoin wel, maar eigenlijk, eigenlijk is ons systeem veel beter. Gebruik dat maar. Ze gaan het eerst uiteraard naast elkaar laten draaien en eens ze zeker zijn dat ze genoeg mensen kunnen forceren of gewoon weg staalhard dwingen om die dingen te gaan gebruiken, uh, dat we een stap verder komen. En we zien dat hier al gebeuren met hoe dat uh, met ITSME is gegaan. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk. Onze digitale identiteit wordt daar stilaan door overgenomen. Uh, de itsme app... Uh, die door banken en enkele telecomoperatoren is bedacht, niet door uh, de overheid. Uh, maar ondertussen kan je bijna nauwelijks zonder uh, die iets mee. En dan staat, er, uh, dan staat er altijd tegenover dat ze zichzelf uh, op de post kloppen van kijk eens, we zijn een community van bijna 2 miljoen mensen. Ja, nee, we zijn eigenlijk gewoon getricked eerst om dat te gaan gebruiken. En daarna zijn we ja, met zachte hand en steeds hardere hand gedwongen om dat te gebruiken. En ja, probeer bijvoorbeeld maar eens iets met een ziekenfonds te regelen of met een verzekeringsmaatschappij zonder je iets mee. Het is uh, absoluut niet makkelijk. Het gaat nog, maar... Je moet er moeite voor doen. Echt wel. Dus, um, ja, aan de andere kant kan je dan zeggen, ja, het is toch makkelijk, ik, uh, ik typ hier op een code, of ik krijg hier een code en ik typ hier een, uh, een ding in, of ik klik hier op een icoontje en ik ben ingelogd. Ja, uiteraard is het makkelijk. Hè. Daar gaan we het niet over hebben. Maar het is even makkelijk om je toegang daartoe kwijt te raken. Um, het zij door allerlei andere zaken, of doordat de overheid jou niet meer tof vindt, of uh, wie weet wat er nog allemaal gebeurt in de toekomst. Ik zou niet graag hebben dat ik op een bepaald moment mijn bank-app open, mijn Europese centrale bank-app open en dan opeens merk ik dat ik uh, ja, niet meer zo tof lijkt te zijn en niet meer mag inloggen of de helft van mijn geld weggegut is dat is uh, misschien niet waar we naartoe willen dan uh, uh, hou ik veel liever van ergens uh, bitcoin te hebben en uh, zeker te zijn dat dat niet zomaar kan afgenomen worden dat was het voor vandaag. Ik ga af en toe de geschiedenis ook van Bitcoin zelf induiken. Daar ken ik wel wat van. En daar wil ik ook heel graag over vertellen. Maar in ieder geval, ik wil een warme oproep doen om deze podcast een beetje ja, te marketen eigenlijk. De luisteraars van deze podcast zijn mijn marketingteam. Jullie moeten eigenlijk mensen gaan overtuigen. Luister naar die podcast of uh, doe iets met bitcoin, probeer Lightning. Jullie zijn de evangelisten, jullie okay. zijn de luisteraars. Jullie moeten het gaan doen, want ja, we kunnen niet in mainstream media komen. We kunnen niet uh, iets gaan doen of weerwerk zelfs bieden tegen de onnozele tijden die we elke dag in onze mainstream media zien gebeuren over bitcoin. Uh, we krijgen geen weerwoord. En daar wil ik echt wel verandering in brengen. Ik wil echt dat we... Uh, een tegenwoord kunnen zijn als er een nieuwtje in het nieuws komt waar we absoluut iets over willen zeggen dan zal dit een van de kanalen zijn waarop wij kunnen antwoorden want ja, uh, men gaat nooit de andere kant van het verhaal uh, nagaan, men gaat nooit eens vragen van, ho, wat zou een pro-bitcoiner hiervan denken het is altijd richtingsverkeer en dat was ik eigenlijk meer dan beu, en ik denk velen met mij, wanneer je de kranten opent wanneer je sites opent, je hebt eigenlijk één redactie met acht titels Waar je altijd hetzelfde leest, als er één iemand zegt dat morgen uh, bitcoin evenveel gaat verbruiken dan heel Europa, uh, dan lees je dat diezelfde dag in acht kranten, in dezelfde bewoordingen, met dezelfde tekst, met dezelfde inhoud, met dezelfde fouten. En er komt nooit iemand zeggen van, ah ja, maar hier is een persoon die er iets anders over denkt. Dus na vele malen proberen om blogposts daarover te schrijven of recht van antwoord in te sturen naar allerlei sites en naar kranten en naar VRT en noem het maar op. Uh, je krijgt nooit reactie je wordt nooit uitgenodigd je wordt nooit eens gezegd van uh, we gaan jouw stukje erbij we zetten of we gaan nu een uitleg vragen uh, hooguit om je belachelijk te maken dus dat doen we niet meer we gaan onze eigen kanalen moeten oprichten net zoals dat we ook een eigen munt hebben moeten oprichten Allee, wij niet uh, jammer genoeg hebben wij dat niet geprogrammeerd maar we nemen er allemaal aan deel we are all satoshi en ik neem dat eigenlijk vrij serieus in die zin, uh, als je dat niet doet, zal er nooit iets van komen en zullen we nooit uh, serieus genomen worden en zullen we ook nooit weer werk kunnen bieden tegen de absolute algehele domheid die we tegenover het bitcoin hier en daar zien. Nu, er zijn wel mensen die er wel wat meer van weten, maar die uh, kiezen meestal de opportunistische route om dan ja, lekker mee te doen. Zoals sommige redacteurs hier en daar die uh, ja, wel bitcoin hebben, maar dan ook geen uh, probleem maken om daar... Uh, tegen te schrijven. En dat is pas laf. Dus uh, ik zou zeggen, uh, koop maar voort bitcoin, investeer maar voort, hodl maar voort en probeer ons maar klein te krijgen en klein te maken. En ondertussen groeit ons netwerk elke dag, zijn er elke dag minder bitcoins available voor jullie en hebben de hoddlers en holders en long-term believers gelijk gekregen en groeit lightning gestaag maar uh, zeer, zeer horizontaal. Dus dat wordt nog fun, en zeker wanneer de inflatie op deze manier rond de 10% per jaar gaat blijven hangen. We gaan nog uh, rare dingen zien. En ik zou het liefst hebben dat we inderdaad omarmd worden en dat bitcoin mee deel uitmaakt van ons monetair systeem. Dat zou het mooiste zijn. In ieder geval, uh, we hebben geen uh, Camille Gut meer nodig, digitaal of otherwise, en met die gedachte wil ik afsluiten. Tot volgende keer. Dank u, dank u, dank u voor het luisteren. En natuurlijk, je kan ons vinden op Twitter. En dat is uh, at podcast. Dat staat voor Alles voor Bitcoin podcast. Je kan ons ook uh, steunen. En dat is coinos.io slash alles voor bitcoin. Je kan uh, mijzelf uh, bereiken. En dat is contact at allesvoorbitcoin.be. Tot volgende keer. Ciao.